0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin Wojtek Nowak, freut mich. Ja, Wojtek muss das noch ein bisschen üben mit dem Intro, ja. aber das ist eine sehr, sehr spezielle Folge. Eine sehr spezielle Folge, weil unser, ja, ich würde sagen, unser Skalierungsexperiment, unser Agenturexperiment tatsächlich schneller zu Ende geht, als wir dachten. Für die, die jetzt erst einschalten oder die den Podcast hören und das auf YouTube nicht abgecheckt haben, was zum Teufel machst du? Guck unseren YouTube-Kanal an. Aber für die YouTube-Zuschauer, die diese Videoreihe verfolgt haben, wir haben ja ein Experiment gemacht, okay, wie schnell kriegen wir eine Recruiting-Agentur, eine Marketing-Agentur von Null auf sechsstellig und ja, zwei Monate später ist das Ding durch, oder? Wie lange haben wir gebraucht? Zweieinhalb Monate? Zwei Monate. Zwei, zwei Monate, Monate Wir haben
1: im Februar gestartet, erst, also die erste Kick-Off, die erste äh, Bootcamp-Woche war erste Februarwoche. ja. Ja, und im äh, April, nee, im März haben wir es 130.000.
0: So. 130.000. Ja. Und jetzt haben wir die erste Aprilwoche und wir sind bei? 55.000. 55 55.000. Kannst du einmal kurz die Mitarbeiterstruktur einfach da sagen, dass die Leute aber da draußen wissen, wie die Mitarbeiterstruktur ist?
1: Genau, ja, vielleicht nochmal zur Erklärung. Also wir haben ja nicht ganz bei Null gestartet, die Firma schon. Also die Firma stand bei Null Umsatz und das haben wir jetzt mit Healthsex auf sehr schnell auf ja, hohe Zahlen hochgetrieben. Wir waren aber davor schon zwei einzelne Agenturen, die fusioniert haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon Mitarbeiter mitgebracht. Wir haben jetzt, also ich und ein Partner sind in der Geschäftsführung drin, wir haben zwei Leute im Vertrieb Vollzeit, wir haben jetzt ab 1.5. auch zwei Leute in der Delivery Vollzeit, mein Partner kümmert sich auch um Delivery, ich mache auch Sales, wir haben einen Videografen und eine Marketing, die jetzt unsere
0: Kanäle aufbaut, Podcast plant und, und, und. Ja, ja. geil, also springen wir mal zurück. Die Ausgangssituation hast du ja gerade eben erklärt. Wir hatten tatsächlich einen unfairen Vorteil. Das heißt, der unfaire Vorteil ist A, ihr seid keine absoluten blutigen Anfänger im Unternehmertum. Der zweite unfaire Vorteil war, wir hatten einen Recruiting-Vorsprung. Ich glaube, das ist auch das Erste, was passiert. Also Phase 1 war halt, okay, ihr kam zu uns, Legion, Schrott. Hat halt gar nicht funktioniert ja. und die Bootcamp-Woche war halt ein Gamechanger. Vielleicht erzählst du einfach mal davon, was da passiert ist. Ja,
1: Bootcamp-Woche hat bei uns auf jeden Fall einiges geändert, muss man sagen. Also wir haben ja angefangen, ich sag mal so, als wir zu euch gekommen sind, war die beste Woche, die meine Vertriebler hatten. Und das war wirklich eine richtig gute Woche und eine Ausnahmewoche. haben wir 18 Termine geholt in einer Woche, von einem jetzt. Und ähm, dann waren wir hier in der Woche direkt, haben beide über 25 gelegt wovon der eine von beiden tatsächlich vorher und das mittlerweile auch der legt sehr sehr viel der hat vorher glaube ich die beste Woche bei sieben gehabt der hat auch recht frisch angefangen der hat direkt an die Hand genommen den IP ja. und ähm, jetzt legen sie im Durchschnitt 30 bis 40 Termine die Woche auch qualität also qualifizierte Termine, also es hat extrem was geändert, ja,
0: also ja. für die Vertriebler. Was denkst du aus seiner Perspektive, was hat diesen Switch gemacht? Weil ich habe meine eigene Theorie. Was, was denkst du, hat, hat den Unterschied gemacht? Bei den Vertrieblern jetzt oder grundsätzlich? Ja, bei den Vertrieblern. Warum, warum sind das aus Leuten, die vorher sieben Termine legen und kaum Umsatz reinholen, auf einmal die absoluten Maschinen geworden, die sich jeder Agenturbesitzer eigentlich wünscht in seinem Team? Ja, ich würde sagen, grundsätzlich hat in beiden immer schon
1: der Hunger geschlummert, dass sie auch beide so den ähm, Spirit hatten, dass sie auf jeden Fall... Geld machen wollen, dass sie wachsen wollen, dass sie natürlich auch selber einen Wohlstand sich aufbauen wollen. Und wir hatten vorher einfach so ein paar Probleme. Unsere Provisionsstruktur war eine Katastrophe, weil wir nach Termin bezahlt haben, kein Fixum. Ja. Das war alles komplett falsch jetzt im Endeffekt. Gut, jetzt weiß man es besser. Damals dachten wir, es war richtig. Plus, jetzt haben sie die, das, was du ja implementiert hast, äh, diese Plattform, also das Talenthafen eigentlich eine Plattform ist, wo die ja, Schritt für Schritt sich auch das hocharbeiten können, eben passives Einkommen arbeiten können. Und es gibt den beiden auch nochmal einen anderen Anreiz. Und natürlich aber auch eure die ganze Zeit Tipps. Also wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche gab es so ein kleines Down bei einem von unseren Vertrieben. haben wir Paul hier angerufen gehabt. Der ähm, hat damals in der Bootcamp Week ganz gut mit Basti connected gehabt. Und äh, der hat dann ein, zwei Sachen gefragt und hat ihm direkt Sicherheit wiedergegeben. Und das ist, natürlich,
0: ja. das ist natürlich sehr hilfreich, ja. Ja, ich finde es cool, weil, äh, weil du halt erstmal diese Dinge angesprochen hast wofür die Leute eigentlich nicht meistens zu uns kommen. Die meisten Leute kommen zu uns, weil sie sagen, oh, ihr könnt mir Vertriebstipps geben, ihr könnt mir sagen, was ich wann wie zu sagen habe, ihr könnt mir, ihr könnt mir Skripte an die Hand geben, aber du hast genau das Gegenteil das erste Mal gesagt. Du hast gesagt, hey, das war das Thema Culture, das heißt, das Umstellen der Firmenkultur und des Verständnisses für die Vertrieb davon. okay, ich habe jetzt meinen Job zu erledigen und ich kriege pro Termin ein bisschen Kohle, hinzu, das, was ich immer wieder predige, Vertrieb ist Kultur, hinzu, okay, ich habe kommuniziere meinen Vertriebsmitarbeitern, Talenthafen ist eine Plattform, wo du mit reich werden kannst. Und dieses Thema, die halt eben diese Kultur zu formieren von, ich sag's immer wieder, Intrapreneure, diese Unternehmer im Unternehmen, das war das Wichtige. Und das, das, ist, das ist tatsächlich Step One. Und das verkacken die meisten Leute. Die meisten Leute gehen zu einem Beratungsdienstleister, ist einfach die Krankheit unserer Branche und sagen dann, ja, welches Skript wird hier beendet? Welche Zielgruppe gehen wir jetzt an? Und äh, wie umgehst du die Entscheidung? Oder halt Maul, echt. Also ich habe mit dem größten Dreck des Drecks. Mit der größten Dreckszielgruppe habe ich Kohle verdient, mehr als die Leute, die die potentesten Zielgruppen der Welt angerufen haben. Warum? Weil meine Culture eine andere war. Und es ist nicht immer nur welcher Leitfaden, welche Zielgruppe, welches Standing, welches Offer, welches No-Brainer-Angebot, welches Systematisierung, Halsmaul mit No-Brainer-Angebot, Halsmaul mit Systematisierung, Skalierung, Automatisierung, Fiktisierung. Also echt, diese, diese Branche ist komplett bescheuert, weil sie verstehen eine Sache nicht, nämlich Vertrieb ist Menschensache. Und man muss die Menschen fördern und fordern. Das heißt, das Erste war tatsächlich die Implementierung der Unternehmenskultur. Da weiß ich noch, da saßen wir zusammen in der Shisha-Bar. Nach, nach der Arbeit habe ich zu den Jungs gesagt, hört mal zu, da habe ich meinen typischen Talk gehabt. Ich kümmere mich jetzt um euch, das, das, das sind die Steps, habt ihr da Bock drauf? Und dann waren die Feuer und Flamme. also das war das Erste. Dann hatten wir einen Haufen Termine. Ja. Und dann erzählen wir was dann passiert ist. Hat
1: hatten wir einen Haufen Termine. Was ah,
0: und in der Bootcamp-Woche hast du erstmal äh, deine Leber verkauft. Was habe ich verkauft? Deine Leber wieder Meine verkauft. Leber
1: verkauft. Ja, ich habe in der Bootcamp-Woche dann noch ein paar Unterschriften gemacht, die <lacht> ich hätte machen sollen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, genau, nee, wir haben dann uns dann entschieden, auch Monaco und Dubai mitzunehmen, dann in der Bootcamp-Woche, weil es eben so cool war und die, die, einfach die Energie so positiv war, weil man gesehen hat, dass es was funktioniert. Und das war für mich so ein... Und dann Ding, was ich abwarten wollte, bevor ich jetzt ne, direkt beim lieben Alex äh, alles auf einmal... Äh, und dementsprechend, genau, haben wir dann nach der Bootcamp-Woche das gemacht. Jetzt habe ich nur deine Frage gerade. Ah ja, genau, mit den Terminen. Ähm, ja, Termine waren da ohne Ende. Und dann ging es halt los, dass mein Terminkalender voll war. Also von morgens bis abends ohne Pause, ohne Block, ohne gar nichts. Ja. Und dann habe ich angefangen mit jedem zu telefonieren, jedem zu reden, jedem zu reden. Natürlich kamst du dann rein, hast dann deine sag ich mal, Übung langsam wieder reinbekommen. Was aber anfangs dann dazu geführt hat, was ich nicht so anfangs gedacht habe oder was, was mir nicht so bewusst war, ist das natürlich anfangs Sales-Cycles auch anfangen, gerade wenn man ein neues Unternehmen ist. Ja. So. Das heißt, wir haben auch große Unternehmen angerufen und akquiriert, eben die Termine reinzukommen. Unsere Dienstleistung ist ja sehr gut, also unsere Ergebnisse sind sehr gut. Problem war, das dann richtig rüberzubringen, zum einen, und zum anderen dadurch, dass wir ein etwas anderes Angebot auch haben, das auch mit, mit Selbstbewusstsein überzubringen. Das heißt, ich habe dann so ein bisschen auch, ja, die ersten Wochen sind ein bisschen schwieriger gewesen, sagen wir es mal so. Im Kopf auch, ne, musste man sich erstmal wirklich pushen, habe ich auch viel
0: mit David geredet, ein bisschen das Ganze aufgearbeitet. Und ja, was, was, was hat dir da geholfen? Also David ist ja der Typ, der dafür da ist. Ja. Das ist ein Skill, den hat er, den werde ich niemals besitzen, weil ich könnte nicht, ich würde dich über das Telefon anschreien, aber, aber David, David kann das, was, was hat dir da, also was war, das, was war der Kernpunkt?
1: Einfach mir so das Vertrauen, mich selbst zu geben, also David hat einfach gesagt, yo, im Endeffekt, du kannst es ja, du machst es schon, ihr macht richtig gute Ergebnisse und, und was du halt jetzt einfach wissen musst, ist, dass es auch dazugehört im Unternehmertum, dass man mal ein bisschen, sag ich mal, nicht blutet, aber ne, irgendwo halt mal eine Phase hat, wo es trocken ist, so, mm. wo man ein bisschen durch, durchhalten muss und trotzdem im Kopf stark bleibt. So. Und dann haben wir viel drüber gesprochen, haben uns auch mal getroffen, uns zusammengesetzt, mal wirklich drüber geredet intensiv. Und es hat mir dann eine gute Sicherheit gegeben, eine Grundsicherheit einfach, dass ich wusste, hey, okay, bei euch ist es nicht anders gewesen auch. Ne? Es ist, ist ja so, es ist halt bei jedem so am Anfang. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich mache einfach weiter. Ja habe ich weitergemacht, dann äh, war es trotzdem nicht direkt super viel besser, dann kamst du auch noch mal zu uns und hast äh, mir so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben, wenn man es mal vorsichtig ausdrücken darf. Nee. Tipps und Tricks, meinst du äh. das?
0: <lacht> dann vielleicht aber erstmal nochmal dazu, da kam, da kam ja auch nochmal dazu, dass du ja krank geworden bist. Ja, richtig. Ja. Also das heißt hi, hi, hi. Ja. Äh. <lacht> das hört sich an wie dieser Anfang, wie dieser Song. Space Taxi. <lacht> <To Sky>. <lacht> <lacht> nee, aber ein riesiges High aus der Bootcamp-Woche. Auf einmal alles funktioniert, die Vertriebler sind geil drauf. Bam, bam, bam. Dann gehst du zurück, du bist den ganzen Tag nur am Ackern, aber irgendwie gehen die Sale Cycles los, das Vertrauen knickt ein. Und dann hat deine Niere auch noch Stab gemacht, ne? Ja, irgendwie witzigerweise, immer wenn
1: wir drüber reden, vergesse ich selber. Ich habe es, glaube ich, so ein bisschen verdrängt. Also <lacht> ja. tatsächlich genau war dann, nachdem alles sehr gut lief hier und die Termine reinkamen und auch die Sales Cycles langsam zu Ende gingen, so die ersten. Unerwartet leider ein Notfall bei mir, gesundheitlich. Man musste dann alles verschieben, verlegen, war dann im Krankenhaus knapp zwei Wochen eigentlich komplett raus. Ja. Hab zwar so hier und da gearbeitet, aber im Kopf war ich halt nicht da. Ja weil das echt nicht so eine einfache Zeit war. Es war auch schmerzhaft, auch zwischendurch. Ganz schweige davon, dass man natürlich im Kopf dann nicht frei ist. Ja, plus und der Druck. Plus der Druck, dass du performen musst, weil du bei SalesEx unterschrieben hast.
0: <lacht> plus wir haben das Experiment. Plus wir
1: machen Experiment, das muss alles funktionieren. Du hast Leute, auf die auf dich, sich auf dich verlassen, dass natürlich deren Gehalt auch kommt und, und, und. Ja. ja, und das war alles dann viel für mich, so muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und da habt ihr, oder auch David insbesondere, muss man sagen, dann in der Zeit sehr gut emotional Beistand geleistet. So. Ja, das kann ich nicht. Ja, ja, stimmt, aber du kannst ja andere Dinge gut. Und David hat mir dann halt wirklich so mitgegeben, jo, mach einfach weiter, vertrauen dich. Und das haben wir gemacht. Und ja, das war wahrscheinlich die Kurzfassung. Wahrscheinlich die Stunden lang gesprochen. Wir haben, wir haben lang gesprochen, wir haben Sprachnachrichten ausgetauscht, wir haben uns getroffen abends mal, wir haben eine Zigarre rauchen äh, ja. und haben ganz entspannt geredet. Und ja, dann... Ja, wie gesagt, war es gut so. Ne, Dann dann war mein Kopf wieder klar. Die die Kunden waren noch nicht so ganz wieder da auf dem Level, wo wir sie haben wollten. Und dann bist du halt eben noch gekommen. Ne? Dann war dann der der andere Ansatz. Ja,
0: ne? Der Mehldrescher. Der Mehldrescher ist gekommen. Das möchte ich auch nochmal highlighten. Die meisten Leute scheitern nicht am Know-how. Weil Know-how kann ich dir vermitteln. Meine Firma dreht selber siebenstellige Auftragseingänge im Monat. Das heißt, ich kann dir alles vermitteln und ich komme aus dem Dreck des Drecks. Das heißt, ich habe das Wissen, wie man aus Eltern keine Kohle, du hast gar keine Ansprechperson für irgendwas zu, du hast ein siebenstelliges Unternehmen im Monat, kann ich dir jeden Wissensschnipsel vermitteln. Das, woran die meisten Leute scheitern, ist diese Schicksalsschläge abzudämpfen, diese Kacke abzudämpfen, diese Finanzamt-Nachzahlung aus der letzten Sache, die man irgendwie mal gedreht hat, dann fängt es an, alles gut zu laufen, dann kriegt man auf einmal diesen Seitenhieb, dann baut man sich wieder auf, auf einmal betrügt dich dein Geschäftspartner und dann baut man sich auf und dann macht die Freunde mit dir Schluss. Diese Dinge, die zusammenkommen, die kommen, das ist typisch, ich sehe das immer wieder, die kommen immer wieder zusammen. Und immer wenn das passiert, gucke ich den Unternehmer tief in die Augen und sage, das ist der Test, ob du es wert bist, weil die Nacht ist am dunkelsten, bevor die Sonne wieder aufgeht und das ist genau das passiert dann. Meistens, ich sage es immer wieder, meistens, wenn man versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen und was Gutes aus seinem Leben zu machen, kriegt man die ganze Zeit auf die Fresse ja. und das Leben testet dich, sagt, ah, du willst es wirklich, bam, schlägt dir ins Maul, ah, du willst es wirklich, wirklich, bam, tritt dir in die Eier, ach, willst du es wirklich, bricht dir beide Beine und das passiert dann so und denkst dir so, Ey, jedes Mal, wenn ich es versuche, geht es irgendwie nach hinten los. Und das ist, glaube ich, bei dir auch passiert. Und dann ist es halt eben wichtig, diese mentale Resilienz zu haben. Und dann schlägt der Schalter um. Das war der Jordan Belfort bei unserem Monaco-Event auch. Den nennst du jetzt auch kennen Monaco. Er meinte, dann, wann ich am entspanntesten gearbeitet habe, dann kam die meiste Kohle rein. Ja, ist so. Ist es so. Ja, ist dann, so. wenn du am entspanntesten bist und du eigentlich am wenigsten arbeitest vom Härtegrad, fließt das Geld ja. aus allen Ecken rein. Du weißt gar ja. nicht, wo es herkommt.
1: Ja, ist so kriegst du Mails von Leuten auf einmal, das ist so eine Energie, also ich beschreibe, ich beschreibe es immer mit so einer Energie, die man ausstrahlt irgendwie, ja. wo dann einfach ganz viel auf dich zukommt und was du auch meintest, das finde ich mal ganz cool, hast du ja glaube schon öfter gesagt, dieses Dance in the fucking Rain. Ja. Also, dass man so, ne, dass man äh, lernt halt in, 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 diesen, in diesen Stressphasen, diesem Druck, Spaß zu haben und das habe ich dann irgendwann einfach gefunden, weil irgendwann bist du halt an einem Punkt, wo so viel nicht funktioniert, ja. am Anfang, wie du es dir vorstellst, durch OP, durch dann hier Stress, da Stress. So irgendwann denkst, ja geil, ist irgendwie geil so. Und dann
0: geht's. Ja, das ist dieses ändere deinen Bezug zu Schmerz. Ja. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und deine Brust anfängt zu brennen und du die, deine Kniebeugen machst und du fast kotzt, hast du zwei Entscheidungen. Entweder du bist die kleine Bitch, die dann sagt, boah, ich habe Bauchschmerzen, oder <lacht> du sagst, geil, Alter, ich habe so hart trainiert, ich habe in die Ecke gekotzt. Mhm. Ich war immer der Typ. Ich habe gesagt, ich war stolz drauf, wenn ich aus dem Fitnessstudio kam und ich komme meinem Vater sagen: Baba, ich habe heute so hart trainiert, ich habe gekotzt ja. dreimal. Ich sage: so, Bist du behindert? Ich sag, Ja. Und das ist halt der Unterschied zwischen Leuten, die halt nie was erreichen und Leuten, die was erreichen. Die ändern einfach ihren Bezug zu dem Schmerz. Aber was dann passiert, wir jetzt zum Praktikablen. Ich mache das ganz gern so bei den bei den bei den ähm, Projekten, wo wir halt sehr stark involviert sind, bei den Beteiligungen, bei den Black Circle Teilnehmern und bei solchen Sachen wie bei eurem Experiment, wo ich weiß, es muss funktionieren, weil es ist auf verwandter Kamera und ihr zahlt einen Haufen Code. Das heißt, ich habe eine Verantwortung gegenüber und ich habe deinen Jungs auch irgendwo das Wort gegeben, auch von meiner Seite aus. Jungs, ich kriege euch auch fünfstellige Gehälter innerhalb von den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Vertraut mir. Das habe ich zu denen gesagt. Das heißt, äh, mein Wort muss damit auch stehen habe ich gesagt, fuck it, ich fahre jetzt vor Ort. Dann war ich, wieder auf, war ich vor Ort? Ich fahre, glaube ich, drei Tage vor Ort? Ich glaube, zwei ganze Tage. Zwei ganze Tage, ja, ne? Zwei ganze Tage. Also und einmal einen eins. ganzen Tag und zweimal einen Oder zweimal einen halben, ja, ja genau so, ja. Irgendwie so, auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, das, 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 das verstehen die meisten Leute nicht. Ich glaube, ich, ich stelle dir vor, du hättest versuchen müssen, mir deine Fehler offen zu legen über einen Live-Call.
1: Nee, das geht ja gar nicht, weil ich es selbst nicht wusste.
0: Genau. Ja. Du hättest gar nicht gewusst, was du mir sagen sollst. Du hättest ja. mir erzählt, ja, die Einwandbehandlung und dann haben, waren sie sich am Ende unsicher und so ja. weiter und so fort. Aber was waren tatsächlich dann am Ende des Tages die Fehler? Es waren so unsichtbare Dinge für dich, die, ja, die mir aber sofort aufgefallen sind. Vielleicht kannst du ein paar Dinge teilen.
1: Ja, gerne. Also, genau, es war ja ganz cool, weil äh, du kamst ja so und ich habe einfach gecallt. Es war anfangs ein bisschen ungewöhnlich, <lacht> weil jemand zuhört. Ich bin immer allein gewesen, das heißt am Anfang war es ein bisschen aufregend. Aber dann ist man halt irgendwann reingekommen Du hast hinten deine Faxen gemacht, immer mit ne? mach stumm und dies und das. Ja. War ganz cool. Aber einfach super dann so Live-Feedback zu bekommen von Dingen, wo man eben vorher das nicht wusste. Beispiel, um ein paar zu nennen, waren dann zum Beispiel, dass ich in meiner Ausdrucksweise, obwohl ich weiß, dass ich den Leuten helfen kann, das überhaupt gar nicht so übergebracht bekommen habe, weil ich eher gesagt habe, zum Beispiel, ja, wir könnten das jetzt so und so angehen, damit da passiert. Vielleicht. Vielleicht. Eventuell. So. Und jetzt mache ich es halt nur noch so, dass ich sage, und das ist ja auch so, das ist das Ding, ich habe es vorher einfach nicht gecheckt, dass ich denen sage, ja, wenn ihr Leute gewinnen wollt, müsst ihr das und das und das so machen, weil sonst wird es schwierig. So Und das sage ich in einer ganz anderen Art und Weise, und das hast du mir auch mitgegeben, dass ich auch viel mehr überzeugter von dem sein muss, was ich halt verkaufe auch und was wir ja auch machen, weil es ja auch funktioniert. Ja. Das heißt, Jetzt bin ich halt überzeugt davon, dass und das ist auch ein Thema was Du meinst nicht mehr so verk zu verkaufen, sondern eher zu beraten. Also ich bin von Anfang an in Meetings und in die Meetings, die ich gehe, auch wenn es Verkaufsgespräche sind, eigentlich Berater. Und so bin ich auch im Kopf die ganze Zeit, dass ich halt nicht darüber nachdenke, yo, ich versuche ihm das jetzt irgendwie zu verkaufen. Ich frage ihn ganz viel, der sagt mir ganz viel. ist klar, klassischer Ablauf. Aber dann wirklich am Ende so wir zu sagen, das und das macht bei dir Sinn und das musst du machen. Ja. Sonst wird es schwierig. So, die, die haben das Gefühl, die fühlen sich bei mir wohl und die kriegen diese Sicherheit, dass ja. es am Ende halt funktioniert, weil ich so überzeugt bin und dann funktioniert
0: es. Key. Ja. Ja. Also einfach Praxisbeispiele, um euch aus. Also heute beginnen das Gespräch meistens, weil du bist ja ein sehr netter Typ, mhm. der aber Konfrontation ja niemals geschult bekommen hat. Bzw. du bist ja einfach unkonfrontativ mhm. von Natur aus. Mhm. Und das war das Erste und ich habe das schon vermutet. Und wenn ihr in eurem Vokabular hätte, würde, könnte, vielleicht, eventuell, unter Umständen, was gibt es da noch für Klassiker? Boah, ähm, ja, also auf jeden Fall diese, 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 diese Worte, die nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Ich nenne es immer so Wurstworte, du bist wie so ein Würstchen, so. Und wenn du diese Worte benutzt, dann signalisierst du der, dem Gegenüber sofort, ich bin mir nicht sicher, ob du meiner Meinung sein wirst. Ja, genau. Und das ist dieses Assertive Selling, was ich immer wieder mache. Assertive. Assume the sale. Geh davon aus, dass die Person kaufen will. Und was du auch gemacht hast, das machst du jetzt gerade hier im Gespräch. Ich habe dir gesagt, hör auf, das zu machen mit deinen Kunden, wo du in, in einer höheren Position oder zumindest auf Augenhöhe, ist nicht hat das Gespräch begonnen. Jedes Mal, wenn jemand was gesagt hat, hat er gesagt, mm, ja, mm, mm, ja, ich verstehe, ja, alles klar, ja, 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 mm, mm, mm. und was du damit machst, was habe ich dir gesagt? Kannst du dich noch daran erinnern, was ich zu dir meinte? Ja, man, also man geht den Konfrontationen aus dem Weg.
1: In dem Fall mache ich es, ich stimme dir schon zu. <lacht> also, aber ja, grundsätzlich geht man den Konfrontation aus dem Weg, wenn man das halt so macht. Ne? Also, man man... Gibt dem Leuten auch teilweise das Gefühl, dass das, was sie als Sorge ausdrücken, obwohl es teilweise gar nicht so ist, ja begründet ist, ja. Weil, ich, weil ich dem zustimme, obwohl ich eigentlich nur signalisiere und das habe ich nicht gewusst,
0: dass du zuhörst, dass ich
1: zuhöre, deswegen habe ich immer so gemacht, verstanden, 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 genau das mache ich jetzt auch nicht mehr, also in den Calls zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, aber in den Calls mache ich es nicht, also da bin ich, wenn ich merke, ich nicke, dann...
0: Bleibe ich so. Ne? <lacht> nee, mir ist es halt einfach aufgefallen, weil als die Leute die Information gegeben haben, ja, das ist so bei uns und der Grund, weshalb wir keine Bewerber haben, ist das, das, das. Also gesagt, ja, ja, mh, alles klar, ja, verstehe, ja, ja, ja. Und was das signalisiert hat dem Gegenüber ist, egal was du zu mir sagst, ich werde dir zustimmen. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr beschissene Position, wenn man beraten möchte, weil ein Berater slash Arzt slash Trainer slash Coach, Mentor, der wird nicht zustimmen bei egal welcher Scheiße aus deinem Mund kommt. Sondern der wird eher in der Situation sein, dass er dir dauernd sagt, was du alles falsch machst. Und da habe ich zu dir gesagt, bitte hör auf zu nicken den ganzen Tag und sag bitte nie wieder... Mhm. Achso, okidoki. Okidoki. <lacht> hey, da, ich auch, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und dann sagt er da, okidoki, jetzt geht's los. Und ich dachte, ich bin bei Nickelodeon angekommen. <lacht> Nee, hab ich gesagt, bitte, wollte ich nie wieder okidoki sagen. Das war eine Sache. Zweite Sache. Und die dritte Sache war, du hattest große große, große, große Schwierigkeiten darin, zu erkennen, wann du die Schnauze halten solltest.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Das hat richtig viel geändert. Ja. Das gebe ich jetzt auch Alpi und so mit, direkt, weil ich jetzt bei denen zuhöre und das jetzt voll verstehe. Genau, das, waren, das, das war vielleicht sogar einer der wichtigsten, äh, wichtigsten Tipps, würde ich sagen, so, die du mir mitgegeben hast, das, ich tatsächlich rede, 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 Pause. Und dann wirken lassen. Und nicht... Ach so, und... Und wenn dann bloß eine Sekunde zu lange Pause ist, wieder versuchen, diesen Raum zu füllen, weil es halt... Ne? Ich habe dir die
0: Erlaubnis gegeben, einfach dich wohlzufühlen in den Stillen.
1: Ja, genau. Also, ja, genau. Ja. Einfach zu sagen, jo, es ist Und es ist halt eine Art von Power auch. Also, das merkt man, wenn man strahlt so die Kontrolle aus. Weißt du, weil die anderen fangen dann an zu reden. Ja. Und ich so bewirke ich mittlerweile eigentlich jedes Mal, wenn ich rede, die Frage nach dem Preis. Und wie geht man das denn an? und Das war vorher nie da, weil ich selber gesagt habe. Ja. So Und das ist natürlich für die Unterbewusst ja auch einfach so ein Zeichen,
0: okay, ich bin interessiert. Ja. Die Fähigkeit tatsächlich, einfach eine Stille genießen zu können, weil man weiß, man ist in, in Kontrolle, ist unglaublich, für die Frauen attraktiv, aber für Käufer unglaublich beruhigend, weil der, weil der Käufer das Gefühl hat, der macht das den ganzen Tag. Ich fühle mich wohl, weil das ist. Ich bin nicht der Dude, der sein, der sein Dispo-Konto, also das Dispo auf seinem Konto ausgleicht, sondern ich bin der 300er Typ dieses Jahr, der ihm endlich die Kohle gibt, weil er echt geile Arbeit macht. Das ist einfach eine Differenz in der in der Wahrnehmung deiner Kompetenz, wenn du in der Lage bist, jemandem eine Kaufargument zu geben und einfach mal die Fresse zu halten und darauf zu warten, was er, was er jetzt sagt. Und bei dir war auch das Riesending. Was ich dir beibringen musste, ist halt, okay, wann ist der Kunde ready to buy? Das heißt, darauf zu achten, wo sind die Kaufsignale ah ja, stimmt. und dann halt eben den Sack zuzumachen. Weil du hast da am Anfang so lange Verkaufssignale, Verkaufsargumente gedroppt und hast darauf gewartet, dass der Kunde irgendwann sagt, okay, Herr Novak, warten Sie mal, ich will jetzt endlich kaufen. <lacht> aber diesen Übergang zu machen von Präsentation zu Close, das war auch, glaube ich, nochmal ein, ein Ding, wo, wo, wo einfach Stimmt. die Sales jetzt verkürzt wurden.
1: Stimmt, ja, der assumed close so ein bisschen auch. Die Post-Sales Questions, die ihr uns mitgegeben habt, die bringen auf jeden Fall einiges.
0: Der Porcupine-Close, den lädst du ja auch manchmal an.
1: Ja, genau. Wobei ich den, tatsächlich weniger anwende, anwende, aber auch, weil es nicht so in meinem Stil liegt irgendwie. Ja. Also, oder zumindest kommt einfach nicht auf diese Situation auf, ja. dass sie so eine Frage stellen, dass sie zurückwerfen kann. Aber wenn, dann ja. Dann funktioniert das auch gut. Aber wirklich, also Game Changer war auch einfach mal so Ergebnisse zu droppen, die ja wirklich richtig gut sind. Zum Beispiel, äh, ja, so und so viele Bewerbungen, so und so viele Einstellungen. zu halten. So. Und dann, boah, das ist ja richtig cool. Plötzlich. Ja. wo Wenn ich es normalerweise gemacht hätte, Einstellungen. Und dann gibt es noch... So. Und da hast du gar nicht diese Chance als auch gegenüber das für dich aufzunehmen. Ne?
0: Ja. ja, das ist key, auf jeden ja. Fall. Also für alle Leute, die da draußen sind, ist es, ist es immer wichtig, dass man wie so ein, so ein Thermometer hat. Also es ist, ich nenne es immer so ein Impulsthermometer. Ein Impulsthermometer kann sein, du sagst, wir hatten mit der Kampagne, mit also du hast die Tonalität, mit der Kampagne vorher null Bewerbungen, null, 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 dann auf einmal 200 Bewerbungen, 60 Vorstellungsgespräche, 30 Einstellungen. Das ist Thermometer. Oder du sagst, was denken sie darüber? Also das ist auch manchmal ganz gut, wenn du, du das pitch pitch, pitchst ja. und dann, ja, was denken sie denn darüber? Was sind ihre Meinung dazu? Was sind ihre Gedanken dazu? Das ist immer, dass du es zurückwirfst. Die meisten sagen, die, die, erstens betonen die das komplett falsch. Die sagen, ja, wir hatten 200 Bewerbungen, 60 Forschungsgespräche, 30 Einstellungen. Was wir auch gemacht haben. Genau, 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 ja, ja genau. Das wirkt gar nicht. Ja, und man, wie du es ganz geil
1: gesagt hast, diese Art der Betonung macht so viel aus. Alter Schwede, ich war da vorher immer sehr monoton. Und wenn man es so wirklich mal so, na da, mit ein bisschen Power und das so ein bisschen auch wirken lässt, krass. Also wirklich, ändert viel. Sehr geil.
0: Also, das, das war der Status Quo und dann ging es nach Dubai. Dann ging es nach Dubai, ja. Dann und dann Dubai. haben wir, äh, da warst du in Dubai, wie, wie viel standst du, als, als, wir, als du in Dubai angereist bist, stand dir bei 74?
1: Ja, stimmt. Kann sogar sehr gut sein. Hab ja, ja.
0: den Monat dann aber kurz nach Dubai beendet mit, was war das? 130. 130. Also, geil. Ja, die Woche lief
1: sehr gut da, 60.000 in der Woche
0: ja. an Auftragsvolumen. Ja. Cool. Dubai war
1: wichtig, einfach nochmal kurz runterkommen, ein bisschen verarbeiten. Das war mega. Ja. Auch generell, also vielleicht nochmal kurz zum, zum Event. War richtig geil. Haben wir auch gar nicht drüber geredet. Also war richtig geil. Also auch die, die Schulungen, die Inhalte, aber auch das Drumherum, die Leute und diese Wüstentour. Es schon, war schon sehr cool. Patrick, also mein Geschäftspartner, ist auch sehr fasziniert gewesen.
0: Ja, ihr hattet es auch gar nicht erwartet, dass die Mastermind so Spaß ja, machen können. Ja, genau. Oder? Wir kannten es ja noch nicht und äh, dementsprechend waren wir sehr positiv geflasht. Ja. Ja. Kann, kannst du es vergleichen mit irgendeiner anderen Mastermind oder ist es, ein bisschen, oder ist es einfach vom Stil her? Ich habe noch nie eine andere Mastermind besucht. Ich auch nicht. Ich kenne nur meine eigenen. Ich auch nicht. Ach so. Ja, aber ich gut.
1: also zumindest habe ich äh, so mal gehört von anderen und die klang jetzt nicht so ganz so cool. Ach so,
0: okay, alles ja. klar. Ja, also. Um es zusammenzufassen, es ist ein Auf und Ab und mal wieder wird unsere These bewahrt. dass es kein 0815-Vorlagen-Coaching irgendwie zu solchen Ergebnissen führt. Die Leute, die Leute gucken, sehen sich unsere Ergebnisse an und fragen sich, wie zum Fick erzählt ihr solche Ergebnisse? Welches Skript benutzt ihr? Und die Antwort ist keins. Ja, safe. Und es ist halt einfach wieder das Thema Individualitäten-Ding. Hätte ich vorhersehen können im Februar, dass ich Anfang März zu dir kommen muss ins Büro um mit dir eins... Nein, hätte ich nicht... Keine Ahnung. Hättest du mich gefragt in der Angebotsausfertigung, Tarek, was ist der genaue Fahrplan, hätte ich dir nicht antworten können. Ja, klar. Und dann ist mal wieder so eine, so, eine, so eine wichtige Lehre, die man ziehen muss, dass, dass diese Be Beratungs, also die Beratung und vor allem eine Begleitung in der Skalierung eine Individualitätssache ist, besonders auf Levels, die über 5.000 Euro im Monatsumsatz hinausgehen. Ja. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und jetzt, was, was, was sind die nächsten Steps? Was sind, deine, was sind die nächsten Ziele für die nächsten Monate? Boah, Kunden
1: glücklich machen. Die Ergebnisse müssen stimmen. Da setzen wir jetzt sehr viel Zeit dran. Wir arbeiten sehr intensiv an der Delivery, dass äh, natürlich auch die Kundenbindung aufbaut. Das ist uns aktuell das Allerwichtigste. Natürlich closen wir nebenbei weiter, aber wir wollen es so machen, dass wir nicht in die Situation kommen, dass wir plötzlich nicht mehr so deliveren können, wie wir wollen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt auch, wie gesagt, eine neue Einstellung schon ab 1. Mai, die sich mit in der, in der Kundenbetreuung voll und ganz einsetzen wird. Ja, halt skalieren. Ne? Also die Kunden sind alle happy bisher. Wir haben jetzt auch schon ein paar Upsells reinbekommen, einfach dadurch, dass wir so ein bisschen unsere Kundenbetreuungsstrukturen, die wir auch mit David ausgearbeitet haben, implementiert haben, wo es zum Beispiel darum geht, ein bisschen mehr Kontakt auf, so ein bisschen mehr Nähe, auch diese Zwischenmenschlichkeit mal zum Kunden vor Ort zu fahren unfassbarer Gamechanger. Der eine, bei dem ich vor Ort war, witzigerweise, genau der Kunde, hat mich gestern angeschrieben, vorgestern, ja, dass die jetzt, bevor wir überhaupt gestartet haben, noch mehr machen wollen, direkt. Ja. So ja, Können wir das und das und das auch noch machen, bitte, das war irgendwie cool. So Ja, können wir machen. Ja, fantastisch. Und, das ist, ja, und deswegen kümmern wir uns jetzt darum, dass sie happy sind und
0: schauen wir Schritt für Schritt. Ja. ja, Phase 1 ist abgeschlossen. Phase 1 ist rein Sales, die ersten, ja. die ersten Kunden reinholen, die ersten, die ersten ein, zwei Mitarbeiter einstellen für Vertrieb. Wir sind jetzt in der Phase 2. Die Phase 2 ist die entscheidendste, weil in Phase 2 sich eben entscheidet, ob die Firma langfristig bestehen bleibt oder ob sie zerbricht. Du hast richtig gesagt, Kundenbetreuung, Upselling-Strukturen, das Fulfillment-Team ausbauen, großartiges Fulfillment aufbauen und dann halt eben in der Mitte der Phase 2 anfangen mit dem eigenen Selbstmarketing. Ja, da sind wir auch dabei. Da werden wir jetzt auch sehr, sehr tief reingehen und, und, und dafür sorgen, dass wir da sehr intensiv ähm, ja, drin arbeiten. Dich aus dem Closing rauszulösen in den nächsten sechs Monaten wird auch die Aufgabe sein. Das wird ein Brocken. Mhm. Aber ich denke nicht, dass dem irgendwie im Weg steht, wenn wir jetzt schon April haben dass wir bis zum Ende des Jahres diese Firma auf einen konstanten 350.000, 400.000 Euro Monatsumsatz äh, bringen können und jetzt dieses Jahr das Fundament legen, um nächstes Jahr wirklich Welle zu schlagen. Also dieses Jahr werden wir ein Rising Star und nächstes Jahr können wir wirklich richtig Welle schlagen mit den größten Playern am Markt, das glaube ich ja. wirklich. Also wenn man jetzt die richtigen Hirings macht, die kompetenten Mitarbeiter einstellt, die guten Strukturen aufsetzt, alles im Blick hat und sich fernhält vom hedonistischen Bullshit, den die Welt zu offerieren hat, außer man ist bei unseren Events für die paar Wochenenden, weil da, 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 da hauen wir mal auf die Kacke, dann kann das was Großartiges werden, Beutek.
1: Ja, wird's, wird's. Also ich bin mir da auch jetzt sicher und auch noch mal vielleicht als, achso, übrigens noch Feedback für dich, vom äh, der Marketing-Sicht, diese Experience-Page, die funktioniert auch sehr gut. Ja. Ja, nehmen Kunden sehr gut auf und äh, ja, ich
0: bin mir sicher, das wird dick. Sehr gut. Also, was kann man als Abschluss sagen? Ich freue mich extrem, dass ihr uns frühzeitig das vollste Vertrauen entgegengebracht hat. Also das hätte nicht funktioniert, wenn wir nicht von Anfang an gesagt hätten, Tarek und David und das Team von Salesx, wir committen uns zu 100%, wir nehmen diese Kameras und halten die uns ins Gesicht, weil das ist auch ein Schritt, das muss man auch sagen, also das heißt ja okay, es kann ja so viel schief gehen und ihr sagt, Balls to the Walls, wir sind von Anfang an bei einem dabei. Jungs, wir vertrauen euch. Also ich möchte dir danken für dein Vertrauen, es hat sich äh, voll und ganz ausgezahlt auf unserer Seite. Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse, wir sind sehr stolz auf das, was noch kommt und können nur sagen, dass ich, dass ich, ich, ich sehe keinen einzigen Grund, weshalb wir nicht die Ziele erreichen bis zum Ende des Jahres, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gut. kann ich nur zurückgeben. Also wir sind natürlich auch extrem dankbar. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Auch ich ganz besonders. Ich habe ja meistens mit euch zu tun. Ähm, auch zwischenmenschlich macht es mega Spaß. So Von daher... Bin auch sehr, ich freue mich sehr auf die nächste Zeit.
0: Ja. Cool, also ihr werdet Wojtek noch weiter öfter sehen in unseren äh, Videos auch in Monaco immer wieder im Hintergrund am Tanzen sehen. <lacht> äh, wir beenden dieses Experiment erstmal. Vielleicht machen wir noch ein zweites Experiment, wo wir vielleicht uns anschauen, wie die Phase 2 aussieht. Müssen wir uns überlegen, was unsere Marketingabteilung dazu sagt. Wichtig, kurze Randnotiz. Der Grund, weshalb wir in den Beschreibungen als auch den Titeln weder Wojtek's vollen Namen ausschreiben, also Vor- und Nachname, noch seine Firma listen, ja, die Firma heißt Talenthafen, aber das werden wir nicht schreiben, ist, weil wir uns sehr stark darüber bewusst sind, dass nun mal Kunden im Mittelstand, Großkonzernbereich nicht so draufstehen, wenn man erzählt, was für wirtschaftliche Ergebnisse man erzielt hat. Wir wissen, dass die Zielgruppe unserer Kunden anders tickt als unsere Zielgruppe. Dementsprechend, <lacht> Äh, nehmen wir darauf Rücksicht und würden auch bei egal wem, der das jetzt schaut, der irgendwann Kunde wird, auch darauf Rücksicht nehmen, dass wenn du mal in einem unserer Videos auftauchst, wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass du nicht durch Keywords gefunden werden kannst. Super. Ja, sehr gut. Cool. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.